0: Ну, кто-то говорил, что это просто шум и хаос.
1: И непонятно, что происходит, да.
0: И никакая это не симфония, да.
1: Что тебя мотивировало не, не сложить руки в первый год-два и, и забить на это все, а продолжать.
0: И образование должно быть построено на действии, а не на лекциях каких-то.
1: Придумала, сразу сделал.
0: Кто бы мог представить, что люди будут так массово играть на, ну, на овощах. Вписка есть. Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию. В
1: 2013 году московский театральный продюсер Саша Пас придумал Плейтронику. Изначально это был формат детских воркшопов, где дети учили создавать музыку через игру. Сегодня это целая студия креативных технологий для всех возрастов, которая базируется на звуке и касаниях. Плейтронику учит извлекать звуки из сладких перцев, баклажанов, сучать по тыквы и играть даже на ананасах и бананах. Делает инсталляции для «Мерседеса», «Парижской недели моды», «Тимберленда» и других брендов. Учит любознательных, вне зависимости от опыта и возраста, игре на овощах и фруктах. Чувствовать ритм, создавать мелодии и импровизировать. Сегодня в гостях у «Солдаут Мафии» сам создатель проекта Саша Пас. Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о проекте, о плейтронике, буквально в двух словах. Что это и для кого?
0: А Playtronic — это такая платформа, прежде, прежде всего созданная для э, создания э, доступной модели музыкального образования. Но впоследствии преобразовалась она в сообщество инженеров, педагогов, музыкантов, диджеев, дизайнеров, режиссеров, э, которыми движет э, идея о том, что Образование должно быть, музыкальное образование должно быть э, обновленным, доступным, э, уникальным э, в своем подходе и в том, что работает с каждым э, индивидуально. И в то же время современно, вот, наверное, такая концепция плейтроники изначально задумывалась и в какой-то степени до сих пор содержится в, в миссии компании.
1: Uh -huh. Скажи, а какие направления, основные направления сейчас у вас есть в поэтронике? Мастер-классы, выступления, инсталляции? Uh,
0: у нас, по сути, три направления uh, главных. Uh, основное направление, одно из, это производство и продажа устройств. Это, собственно, магазин, uh, реклама и все, что связано с продвижением продукта. Продукт, между прочим, это не только наше устройство Playtron и Touch, а еще и э, воркшопы, и инсталляции, то, что э, можно сделать с продуктом. А второе направление — это студия. Студия э, сейчас базируется в Париже, и основным направлением студии является работа с брендами, с э, корпорациями. Эм... Туда входит создание инсталляций, э, съемка видеоклипов, Uh, работа на ивентах, создание уникального саунд-дизайна для брендов и так далее. И uh, третье направление — это uh, так называемый отдел разработок. Uh, он находится в Берлине, и основной задачей отдела является придумывание новых устройств, uh, работа с, в коллаборации с инженерами и дизайнерами из разных стран, те, которые нам кажутся интересными и uh, могут принести пользу для компаний. И задача этого дела uh, — придумать новые устройства, которые в дальнейшем будут продаваться или использоваться в инсталляциях, музеях и в работе студии. Вот примерно так. Хотя еще есть uh, несколько новых направлений, о которых я могу рассказать.
1: Да, конечно.
0: Uh, Активно мы сейчас занимаемся звуковой терапией и собираем э, команду из э, профессиональных саунд-терапевтов и арт-терапевтов, которые бы, э, скажем так, э, вместе с ними мы создаем э, рабочий план по тому, как наши устройства могут использоваться в, в терапии. Туда входит работа и с аутистами, туда входит работа с людьми а, престарелыми. А, это все наша технология каким-то образом вот эти все задачи выполняет. У нас также есть стадия образования, а, где мы работаем вместе со школами а, и придумываем вместе с ними воркшопы, на которых разрабатываем либо устройство, либо Инсталляции тоже для музеев, либо инсталляции для фестивалей.
1: Это российские школы?
0: Да, да. Вот последний проект мы делали со школой а, ⁇ а, Второй лицей ⁇ в Москве. Уже второй раз мы делаем с ними проект. А... Вместе с учениками разрабатываем э, интерактивные инсталляции. Ого, uh
1: -huh, как здорово. Скажи, а вот для человека, который пока совсем не знаком с вашим проектом, с какого формата ты бы советовал начать это знакомство? Вот из этого огромного перечня э, различных форматов, на которыми вы работаете.
0: Тут специфика плейтроники и вообще наших устройств и технологий в том, что э, мы... Большой акцент делаем на синестезии, на том, как чувства наши связаны между собой. И наш основной э, вектор — это чувство тактильности, касания. Поэтому вот здесь слова уже упираются в... Невозможно описать в точности, э, каким образом... Раб... но ну, не работает, каким образом воспринимается э, эффект от э, устройств и от э, игры на овощах. Например, поэтому я ну, всегда очень рекомендую просто попробовать самому это сделать. И мне кажется, лучшее знакомство будет это знакомство непосредственно через игру, через действие, через взаимодействие с, э, с нашей технологией и предметами вокруг. Я э, вкратце расскажу наши технологии, наш первый продукт PlayTron. Это такое устройство, которое подключается к компьютеру, планшету или телефону, и специальными проводами можно подключить любой предмет, токопроводящий. проводящий. И второй провод идет, подключается к человеку, и когда мы прикасаемся к предмету, мы создаем круг, то есть электричество проходит через нас и через предмет, замыкается, и мы передаем сигнал в компьютер, который уже издает звук. Таким образом, мы превращаем обычные предметы в музыкальный интерфейс. В клавиши, черные и белые пианино, в струны, гитар, в барабаны, все что угодно. Мы вместо традиционных инструментов используем предметы вокруг нас и наша основная идея, что в будущем, ну, которое уже сейчас происходит, люди могут сами придумывать себе инструменты, не ограничивая вот тем, что есть сейчас на рынке, тем, что продают компании, большие корпорации, и на чем они зарабатывают деньги. Можно делать инструменты из любых предметов вокруг нас, и, и в этом, наверное, основная идея плейтроники, что эм, инструмент можно сделать из чего угодно, даже из человека.
1: И какой самый необычный предмет, из которого вы делали инструмент?
0: О, их много. Uh... Ну давай
1: топ, топ не несколько, топ три самых необычных.
0: Ну, одно время у нас была такая гигантомания, мы хотели делать огромные инструменты, ну очень большие, и одним из них был самолет uh, Як-42, который стоит в Москве uh, на в, в... в... в потом был вагон метро
1: это, это реализованный да уже проект
0: это реализованный это то что задокументировано то что на чем мы играли да, в... на вагоне метро мы играли вместе с петром айду и с, и с его музыкантами у него есть замечательный проект э, звуковые ландшафты где Петр использует инструменты, воссоздал инструменты 20-30-х годов, на которых создавались театральные звуковые эффекты того времени. И вот он при помощи этих инструментов воспроизводил шум поезда, а мы уже в такой современной электронной манере играли, прикасаясь к окнам и дверям поезда. Играли уже электронная музыка. У него была аналоговая, такая шумовая. И вот этот мне проект очень нравится, потому что мы, плейтроники, очень любим коллаборировать, взаимодействовать с другими музыкантами и художниками. Второй такой проект с коллаборацией это, когда мы подключили художника-перформера Федора Павла Андреевича к нашей технологии. А у него есть серия перформансов, где он... А, без одежды, а, находится в разных пространствах и таким образом а, коммуницирует, а, рассказывает о разных проблемах а, мире через, а, а, через демонстрацию своего тела. И в этом проекте мы подключили его тело к разным звукам, а, и зрители могли а, прикасаться к разным частям и, и собственно, играть. Создавать композиции, которые для нас подготовил Владимир Мартынов, тоже очень уважаемый композитор, наш российский, советский. Вот, это, наверное, два самых мощных проекта, но и, наверное, стоит еще сказать о том, что у нас есть такой формат называется Симфония городов. Мы приезжаем в разные города, записываем звуки этого города. Или просим а, звуковых художников предоставить нам вместе с ними, чтобы поработать над звуками. Потом мы а, выбираем локацию. Обычно это центральная площадь или рынок. А, и устанавливаем специальную платформу, на которой а, от 10 до 20 человек. Это волонтеры, тоже местные жители, просто стоят. А, мы их подключаем к плейтронике. И а, прохожие могут через прикосновение к этим обычным людям, к волонтерам, э -э, воссоздавать, э -э, играть звуками этого города. Получается, что мы используем э -э, местные звуки, мы используем местных жителей, чтобы они были перформерами, и мы используем местных жителей, чтобы они были э -э, аудиторией, которые тоже являются э -э, исполнителями. И все это вместе, такая симфония, городская симфония, для, для горожан, получается.
1: И сколько у вас уже городов собрано?
0: Ну, где-то четыре, наверное. Мы были в Сантьяго-де-Компостелло в Испании, мы были в Нанти а, во Франции, мы были в Туле, в Москве два раза. Вот сейчас мы должны были ехать в Венгрию, но слишком не успеваем подготовиться, Mm -hmm. перенесем на, на другую дату. А у нас запланировано еще в Берлине сделать это и в Париже. Ну, со, сейчас было сложно с касанием, в принципе, и с событиями. Mm -hmm. Поэтому все немножко эм, отложилось.
1: Где можно послушать уже записи этих городов?
0: Их можно послушать. У нас на SoundCloud, я думаю, что они там выложены. Еще у нас есть специальный саунд, сайт, называется симфония ком И там мы, собственно, там презентация этого проекта с сэмплами из Москвы и э, из Сантьяго. В Москве с нами сотрудничал композитор Дмитрий Бурцев, э, который... Уже У него очень много было уже записанных а, звуковых прогулок, сэмплов и материала. И мы плодотворно очень с ним работали и собрали а, такой серьезный, я бы сказал, а, серьезную симфонию московскую а, и, и представили ее на фестивале Moscow Urban Forum два года назад. Вот. А, несмотря на то, что материал был сложный, ну... Вы представляете, Москва, это, ш, это шум практически везде сплошной, кондиционеры, машины, вот это все гудит и шумит, но, но все равно какая-то была реакция у людей, кто-то узнавал какое-то место, кто-то неожиданно для себя находил красоту в шуме. Кто-то просто погружался как в транс, э, в перемещение, вот как вот такие виртуальные через звук. Mm -hmm. эм, ну, кто-то говорил, что это просто шум и хаос.
1: И непонятно, что происходит, да.
0: И никакая это не симфония, да.
1: Саша, я еще хотела вернуться немножко вот в начальную точку зарождения проекта. И, насколько я знаю, этот проект был твоей вообще дипломной работой еще в Каталонском университете. Скажи, как тебе вообще пришла эта идея и думала ли ты на тот момент, что это будет трансформировано вот уже вот в такой бизнес и вообще, что на это будет спрос? Или ты делал просто вот потому, что была классная идея, хотела ее реализовать, и не было никаких... Условно, бизнес-планов и просчетов на то, что ты станешь действительно бизнесом?
0: Ну, э, я учился на э, менеджера в области культуры. Ну, это был мастер-курс э, два года-полтора. Поэтому моей задачей, моей, моим желанием было сделать все-таки проект культурный, не бизнес. И э, по большому счету... Я предполагал, что это, может быть, в конце э, обернется каким-то образовательным проектом, разовым или постоянным. А образование, оно в целом, его сложно представить как э, прямо такой бизнес, потому что там есть э, очень много сложностей работы и с, э, и с государством, и с э, ну, вот взаимодействием именно с государством либо какие-то большие инвестиции в самом начале. В общем, для меня это просто было исследование метода, потому что моя идея была в том, что образование должно быть холистическим, то есть проходить через все наши органы чувств, грубо говоря. Если это музыка, это не значит, что мы должны сидеть и слушать. А это подразумевает в себе и движение тела, и рисование, и кино и чтение, поэтому э, вот из каких-то таких изначальных первых идей э, сформировался подход, потом появилась технология, которая идеально подходила по, по всем критериям, а потом я просто погрузился в практическую часть и начал самостоятельно это изучать. Э, Подключил к этому своих друзей-музыкантов и диджеев, потому что на тот момент мне казалось, что есть ниша, которая условно называется образова... сейчас скажу, создание электронной музыки детьми. Вот вот в этом, в этом направлении ничего не происходило, а я увидел, что мы можем это сделать э, даже на очень базовом уровне, непрофессиональном. Ну, то есть э, увлеченные э, э, увлеченные музыканты и художники без педагогического какого-то образования, просто через небольшие воркшопы, э, через. Э, очень простые вещи, когда мы создаем трек за одно занятие или создаем оркестр за одно занятие. Мы постепенно формировали вот какую-то основу этой платформы политроники уже в дальнейшем, которая могла бы преобразоваться в образовательный курс. Но что произошло дальше? то никто из нас не осилил э, занятия именно образованием дальше, а мы пошли больше в перформативную часть, сделали коллектив, э, который выступал, играл на овощах, и сделали э, музыкальный клип, который в дальнейшем э, получил популярность в интернете, и начали делать инсталляции для музеев, для фестивалей, для фестивалей науки, для фестивалей тех москве для фестиваля афиши и так далее и мы как то больше себя чувствовали больше силы потенциала было именно в этой части а не в образовательной хотя постоянно все равно раз два три месяца мы делали занятия и там в школах и со студентами и на каких то мероприятиях именно исключительно с образовательной стороны, но все-таки больше Плейтроника в начале своем была таким, таким проектом художественным, я бы так сказал.
1: Mm -hmm. Я вот еще знаю, что в 2013 году в Ди у вас проходили первые воркшопы. И они привлекли внимание, но получились не совсем такими, как ты задумывал, ну ты сам это рассказывал в каком-то из интервью. Расскажи, а в чем была сложность этого организации первого мероприятия, его реализации, и как удалось модернизировать этот формат уже дальше?
0: Ну, наверное, сложность была в том, что э, это был первый воркшоп, и были очень э, высокие амбиции, и действительно хотелось за несколько занятий вместить Всю, всю электронную музыку, всю историю, альбо всем рассказать. И, и когда я просто начал это рассказывать, я увидел, что э, я на самом деле повторяю подход э, классический. Вместо того, чтобы э, делать то, что мы делаем в плейтронике, экспериментировать, изобретать, я просто скучно рассказываю какие-то э, истории из прошлого. Вот. Поэтому... Наверное, где-то ошибочно было использовать старый подход, основанный на объяснениях, рассказах и на анализе прошлого. Ну и плюс где-то не хватало просто опыта и методологии. То есть, ну вот тоже классический подход подразумевает в образовании, что есть план урока, и, и по результату у нас есть какой-то, что то добились, какой-то есть вывод что-то мы запомнили. А в плейтронике этого в принципе нету или сложно это а, объективизировать, потому что это действие ради самого действия. То, что мы создаем, это удовольствие и смысл именно в процессе, а не в результате. И вот с этой концепцией мне самому сначала было а, сложно смириться, а в дальнейшем было сложно ее коммуницировать просто а, там, тем, с кем мы собирались сотрудничать и проводить воркшопы. То есть обычно есть воркшоп и есть некий результат, что получат на выходе участники. Вот в нашем случае будет какой-то результат, но все-таки важен именно, именно сам процесс, именно само, само действие. То есть плейтроника — это обучение через действие. И сейчас, кажется, он может быть даже понятным, по, по крайней мере мне, но тогда, тогда было сложно, и uh -huh. даже если это интуитивно чувствуешь, что так должно быть, было сложно это коммуницировать. вот а Во многом из-за того, что uh -huh. просто не было действительно опыта и не было уверенности в том, что действительно так существует, потому что когда мы выбрались э в резиденцию э в Музей науки Сан-Франциско, там есть так называемый тинкеринг-студио. Это основной вообще манифест этой студии. То есть именно действия ради действия и обучение через делание руками, мейкерство. Вот это все пошло оттуда, в Maker Fair и разные музейные эксперименты, вот все практики, действительно они существуют и действительно именно в такой форме. Угу.
1: Саша, а насколько вообще изменилась ваша основная целевая аудитория вот с момента, условно, первых вот, этих воркшопов и запуска проекта и сейчас? Или какие-то сегменты все-таки остались, или поменялось все абсолютно?
0: Ну, мы, мы немножко отошли от э, конкретных детей. Наша аудитория стала взрослее. Мы научились делать то же самое, только для вот людей 20-30 лет, 35-40, 50. Ну, то есть мы научились это делать так, что это кажется, не кажется детским. Mm -hmm. Что это кажется... Эм, что что это происходит благодаря тому, что какой-то внутренний ребенок скорее э, просыпается uh -huh. <смех> или активизируется, но это не значит, что это все какие-то игрушки, а вот есть серьезные вещи. Это действительно серьезно, и это действительно воспринимается уже ну, теми людьми, кому нравится, кому любопытно, это воспринимается как полноценная такая практика, и э, я очень доволен тому, что у нас сформировалась а, комьюнити, и эта комьюнити постоянно выкладывает какие-то материалы, а, какие-то перформансы новые, какие-то играют на грибах, на яйцах, на каких-то предметах необычных, на mm -hmm. одежде. Все это а, действительно то, что нам хотелось изначально. Пусть это не превратилось в какой-то курс или школу, но это стало неким движением, Uh, очень похожим на мейкерство, но в, в области звука и, uh, и интерактивного дизайна, наверное, так я бы сказал.
1: Скажи, когда проект вообще начал окупаться? Спустя какое время после его запуска?
0: Честно говоря, спустя года три или четыре. Uh -huh. uh, мы не брали инвестиций. У нас не было стремительного роста. Рост был очень медленный очень маленький, и какое-то долгое время существовала студия, но она всегда была параллельным источником доходов. У каждого еще был свой какой-то э, бизнес-доход. И только спустя три 4 года как-то запустился магазин, и когда, опять же, не было задачи продавать устройства по всему миру, мы просто хотели посмотреть, что из этого получится и заказали первую партию а, под новый год и потихонечку начали продавать в москве потом по россии и как то все шло так медленно и ну, не стремительно вот, то есть часто бывают истории стартапов а, когда появляется идея и продукт, и тут же компания растет, у нас такого не было. Наоборот, все было очень медленно и, и взвешенно. И ну, у нас нет больших амбиций раздуть этот проект, и а потом его продать mm -hmm. или что-то. Запустить что-то другое, потому что для каждого это ну, любимый проект и. И нет желания его с ним как-то... Распрощаться. Его сильно менять, да, или распрощаться, или, или как-то его менять по, по, по каким-то mm -hmm. причинам. Поэтому э, вот где-то спустя 3-4 года э, запустились, наладились продажи, наладились э, заказы со студии, и появилась какая-то стабильность
1: Угу. А если бы ты сейчас был вот в той первоначальной точке, а, ты бы привлекал инвестиции для более быстрого роста или оставил все как оно вот, идет, как и случилось?
0: Ну, это сложный вопрос. Наверное, нет, потому что я не знал, чего я хотел все-таки. И мне хотелось к этому прийти через... Э, э, угу. ну, не рискуя особенно... Э, и прийти органично, uh -huh. прийти, может быть, с, с командой, которая бы тоже органично бы сформировалась вокруг идеи, ну, как оно и произошло. Просто когда, на мой взгляд, вариант с инвестициями, он пошел бы по-другому, и, может быть, и команда была бы другая, и сам бизнес другой. И, опять же, вот если отталкиваются от того, где идея изначально возникла, это сфера образования, это э, сфера социальных проектов. До этого я, я работал долгое время в музыкальном театре, и всегда для меня э, инвестиции и большие бюджеты, они просто означали большие классные проекты. А, ну, скажем так, я больше думал проект, проектным таким мышлением. Мне не, не было э, Ощущение, что появилась идея, под которую можно сделать бизнес, который будет зарабатывать. Я скорее думал, что появилась идея, с которой можно делать проекты интересные и классные. И на эти проекты можно будет находить деньги и осуществлять их. А потом еще оказалось, что параллельно устройства могут продаваться, что тоже было, честно говоря, спорным решением, потому что мы, по сути, начали продавать то, чем мы сами зарабатывали. И э, это было противоречивое решение. Мы как бы сами себе отрубали, э, э, отрубали наш сук, на котором мы сидели. Но, но по сути, это, это было сделано намеренно, чтобы мы дальше развивались, чтобы мы эту часть оставили уже в покое, <смех> перешли к более осмысленным проектам, к более uh, конкретным задачам, и uh, ну, тоже, мне кажется, что если ты долго время что-то делаешь, то нужно научиться это uh, спокойно спокойно оставлять и переходить к дальше вещам, может быть, более высокого уровня или более точечного uh, запроса, они а не они а выжидают, что что-то может быть из этого получится. вот Это, это я имею в виду вот, овощные наши первые самые а, воркшопы и перформансы. То есть сейчас можно их наблюдать по всему миру, в принципе. А, люди играют на овощах, зарабатывают на этом, где-то делают это ради образования, где-то делают это для себя, где-то просто это делают ради Инстаграма или а, ТикТока, но... Но технология, она как бы вот вышла в, в большой мир, и нам было сначала сложно ее отпустить, потому что мы лишались своего уникального э, подхода, а с другой стороны, нам, это нас заставило думать дальше и э, разрабатывать что-то другое, делать новые инструменты. Сейчас, сейчас э, наша задача — это выпускать новые девайсы и не, не останавливаться на том что мы уже достигли
1: угу. Саша, и любой бизнес это все-таки и взлеты и падения и какие-то провалы но ну, это неотъемлемая часть пути я думаю ты со мной весь согласишься какие провалы или неверные решения были приняты у вас ну вот буквально может быть одно такое самое
0: ну мы плохо считали деньги ой мне
1: кажется это проблема да. всех стартапов
0: мы неправильно посчитали налоги. Uh -huh. <laughs> Это все очень, да, действительно классические проблемы. Мы, э, у нас был один очень резкий взлет, и после него мы практически чуть ли не закрылись. Тоже вот, э, классическая история. Э, у нас было очень много заказов, настолько много, что наша э, служба отправки не справлялась, и люди начали писать жаловаться, и нас начали блокировать наши счета, и плохие рейтинги в Фейсбуке, и PayPal, и, в общем, все очень было мрачно, и мы постепенно, постепенно, постепенно из-за этого выползали месяцев 7, наверное, или восемь Но да, я думаю, самые большие ошибки происходят на... когда все стремительно начинает расти. Когда все идет спокойно и взвешенно, то есть время и, и возможности что-то менять по ходу дела. И, э, я сам не был сторонником такого подхода. Делать все очень консервативно и медленно. Тем более сейчас, когда оказалось, все должно идти быстро. и Идеи быстро устаревают, их быстро копируют. Но, но если ты делаешь то... То, что то действительно тебе хочется делать, в чем ты уверен, и в чем ты видишь смысл, то нет. Получается нет смысла торопиться, потому что идеи будут только прочнее, если они постепенно будут выходить, постепенно формироваться. Идеи и бизнес. То есть, скорее даже бизнес. А, вот, поэтому мы научились, вот, наверное, этому.. А ну и важно еще всегда помнить свою команду это я еще из театра э, запомнил важно обязательно всех всех помнить всех э, держать в голове что это никогда не один человек делает что либо всегда есть люди э, которые э, тебе помогают которые э, важны и которые Является твоей командой, поэтому нужно не забывать об этом никогда. <свист> У нас даже
1: вот получились такие с тобой практические советы <свист> uh, по, 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 по бизнесу. Давай тогда еще знаешь, чем дополним? Какой, какой бы ты мог дать совет тем, кто хочет вывести такой вот свой какой-то неформатный проект, вот как ваш, ну, условно, да, неформатный, на рынок и сделать его массовым что-то необычное. Может быть, какое-то еще напутствие ты добавишь к тому, что сказал? Вот именно по такой категории ну, условно-сложных проектов для, для бизнеса?
0: Ну, тут всегда обычно люди начинают говорить, что все зависит от а, конкретных идей. Но ну, я не знаю, считается, что классно найти свой собственный рынок. Мне кажется, нам удалось это сделать. Потому что до этого, ну, кто бы мог представить, что люди будут так массово играть на... Ну, на овощах я утрирую, но все равно. Кто бы мог подумать, что это превратится в, не только в забаву, но еще и в средство для терапии, средство для... Инструмент для образования, для выступлений. Кто бы мог подумать, что это не, не простая игрушка для гиков, которые, ну, которых не так много в мире. И... И через это мы нашли рынок, мы знаем теперь нашу аудиторию, мы знаем, кто они, и до нас никто с ними так напрямую не работал. То есть, наверное, если заниматься нестандартным каким-то бизнесом, во многом связанным с культурой, потому что у нас все-таки мы себя относим к тем, кто занимается образованием, в том числе и перформацией, музыкой, музыкальной индустрией, music tech, так называемый, то я бы, да, я бы искал свою особенную аудиторию и, наверное, бы старался вначале не думать про эм, успех, а скорее про успех коммерческий, а скорее про... Э, есть такой подход быстрое прототипирование, когда э, быстрые идеи э, э, тестируются с аудиторией. Э, э, я я по-своему просто эти вещи называю, я немного не из бизнеса. Э, 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 ну да, да, то есть э, наверняка у этого есть э, MVP или что-то еще, но, но для меня это как в разработке устройств, чтобы какую-то идею проверить, нужно сделать быстрый прототип за один день и на следующий день проверить. Тогда можно идти дальше. дальше. Дальше и дальше такими итерациями. Вот То же самое, наверное, надо делать и с продуктами. То же самое надо делать и с творческими продуктами, с, с музыкой. С... В общем, такой подход, он, наверное, универсальный, когда ты не... Ломаешь долго голову, думая над чем-то э, одним, а постоянно проверяешь это вместе с своим комьюнити, Вместе со своей аудиторией. Угу.
1: Но я здесь еще, наверное, могу даже дополнить тем, что, мне кажется, еще ключевым фактором здесь является вопрос скорости принятия решений, скорости тестирования. Не так, что, ой, проверим это где через полгода, когда уже будет неактуально, угу. да, придумал и сразу сделал. Ну, сразу лучше ошибиться, но значит, что ты ошибся и найти новый способ, чем сидеть и сомневаться и откладывать.
0: Ну да, ну да, ну я уж не стал говорить, что не бойтесь ошибаться.
1: Ну да, Значит, это звучит как лозунги, которые везде пишут, да. но по факту это же очень важно в бизнесе.
0: Это важно, но важно, наверное, это говорить другими словами, чтобы это не звучало как э, строка из учебника, от которой просто скучно. И угу. помнишь, мы начали с того, что все таки образование должно быть построено на действии, а не на лекциях каких-то. Поэтому вот еще важный действительно аспект для меня всегда полгода это было время, сколько во мне идея держится каким-то драйвером и э, импульсом. А дальше она превращается в обузу, в какую-то повозку ненужную мне, но которую я уже должен довести до следующей точки, где следующая идея возникнет. Поэтому я бы рекомендовал, включая все то, что я сказал, еще и думать действительно о, о, о таких полугодовых о, о, интервалах, вот, чтобы особенно не за... угу. стратегиях, а да, планирования.
1: И мне кажется, что в таких проектах, около творческих и творческих, еще, наверное, очень много людей всегда попадаются, которые говорят, что, ой, не получится, ой, кому это нужно. И здесь тоже очень бывает нелегко, наверное, сохранить эту веру, особенно на начальных этапах, когда проект пока еще не окупается. Вот что, что тебя мотивировало не, не сложить руки <laughs> в первый год-два и, и забить на это все, а продолжать?
0: Да, я, честно говоря, всегда так делал, поэтому мне сложно сказать, я Никогда особенно не, не, не реагировал чутко на то, что... Ну, то есть, -то да, я больше здесь, наверное, размышляя как художник, что это важно мне, а не остальным, и мне нужно это реализовать, посмотреть, как это будет. И если это никому не понравится, но это все равно то, что должен я сделаю просто чтобы самому развиваться дальше. Поэтому здесь очень сложный момент, потому что я совмещаю художественные стратегии и бизнес, и во многом мне сложно говорить uh, именно вот прям как бизнес, потому что я чувствую, что много идет на интуиции и на чувстве uh, вот... Um... Нестандартного такого, нетипичного, и от этого отталкивается? Что в бизнесе, наверное, окей, но это сложно коммуницировать, потому что это настолько получается каждый раз разным, то вот эти критерии, их и советы их довольно сложно э -э сделать универсальными.
1: Саш, и последний вопрос: что у вас вообще в планах у плейтроники в ближайшее время? Чего нам от вас ждать интересного?
0: А, у нас uh, супер планы. Мы сейчас, на, надеюсь, в ближайшие пару месяцев выпускаем новое устройство. Оно называется «Орбита». Uh, оно преобразует цвет в звук и выглядит как небольшой виниловый проигрыватель пластинок, на который нужно расставлять цветные uh, Магнитики. И таким образом, как, как музыкальная шкатулка, этот проигрыватель э, крутится и создает музыку. Э, и вот такое сложное устройство мы выпускаем э, в этом году на Кикстартере. Э, в следующем году у нас планы запустить э, целую серию устройств, посвященных э, одному величайшему э, российскому ученому. И это будет очень большой масштабный проект. там Будет задействован uh, дизайнер из Японии, из Лондона, из Англии, из Берлина, из России. И я уже горю уже тем следующим проектом, хотя <laughs> вот этот текущий тоже нужно выпустить. И uh, он тоже для меня важен. И у нас открывается специальная комната, uh, с такой сенсорный тренажер в... Музей в Москве, который пока еще не, не достроили, но вот-вот откроется. Это ГЭС-2. И это тоже проект, который длился очень долго. Наверное, самый долгий наш проект в Плейтронике. Но он очень интересный, он очень глубокий. Мы там работали с, с, с учеными, которые занимаются анестезией, мультисенсорными подходами, терапевтами. И это как уникальное, в принципе, пространство для музея, потому что я такого больше нигде не видел. И очень хочется сделать из этого целую серию проектов, посвященных... А, ну вот представьте, мы а, приходим в музей, и нам нужно каким-то образом наше чувство а, натренировать, чтобы искусство воспринимать а, а, легко и спокойно. Это как небольшая фитнес-тренировка перед... А, за бегом или перед каким-то безупенным пробегом. И мы приходим в музей, заходим в эту комнату и за полчаса заряжаемся так, что уже и абстрактное искусство, и скульптура, и концептуализм воспринимаются как такой а, а, не знаю, как картина Айвазовского. Что это легкое очень непонятное, потому что наши сенсоры, а, благодаря этому пространству, они мы тренировались и разработались так, что, ну, что просто нам мы себя гораздо комфортно чувствуем в, в этом сложном мире современного искусства. Вот такой проект э, задумался нами уже очень давно. Я надеюсь, что вот-вот реализуется и все смогут его видеть.
1: Я думаю, что мы еще не раз о нем услышим. Я желаю вам успехов в его реализации. И уверена, что вы нас еще удивите не один раз, Саша. Спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Спасибо большое. Да, спасибо за приглашение. Да, было здорово.
1: Спасибо. С вами был Саша Пас и проект Плейтроника. И Павла Екатерина Солдат Мафия и подкаст Вписка есть.
0: Вписка есть. Подкаст
1: о тех, кто меняет музыкальную индустрию.